0: 而书接上回，这一夜大风将沙漠上昨日的痕迹掩盖得干干净净，风又在沙滩上刻画出无数新的波澜。祭祀往日，绝非依旧啊！这大战之前的平静，有时有种说不出来的悲壮。太阳高高升起的时候，卫青和东方朔、公孙敖三人来到城前，开始呢和赵信的最后一次对话。赵信呢还是那种岿然不动的样子，这个躺卧于沙丘之上的怪物依然向汉军露出嘲讽的笑容。公孙敖是个喜欢较真的人，今天有两位兄长在面前，那较真的事情。更是是非他莫属。他扯嗓门呢，对城上喊道：“胖贼赵信，你快出来！”赵信已经知道了卫青他们在城下，便又露出一颗脑袋，不无嘲讽地说：“啊，公孙将军、卫大将军，你们好早啊！”突然呢，他发现卫青身边多了个他不认识的瘦高个子，于是便问。大将军、啊，你身边那是谁呀、啊？公孙敖说：“你有眼无珠，连东方大人都不认识。”那赵信大惊：“啊，原来是东方朔呀、啊！”那赵信没在朝廷待过，不过也是久仰大名，姓幸姓幸哎。东方朔说：“赵信呐、啊，你身为名将之后，竟然投降匈奴，难道你不知道耻辱吗？”赵新笑了，哈哈哈,哈！哈东方朔，你说耻辱？什么是耻辱啊？你们攻不下城来，这才是耻辱！告诉你，我可不是只愣儿，会中你的计策。东方朔呢，并不着急，他对赵鑫说：“听说你读过不少书，我有一个词儿，你能解得了吗？”东方朔，你倒是好兴致，你攻不下城来，还要考考我的学问。说吧，这汉人与匈奴百年以来势不两立。你无奈之中为了保命而投降匈奴，也许你自己还能原谅自己。可你今天反过来为虎作伥，抗拒汉兵，不仅违背了圣人的忠孝之道，也违反了汉人不可助纣为虐的信条。你的做法呢，我有一词相赠，请你笑纳。好啊，你说我背叛了汉人，能得到个什么说法？呵呵，汉奸呢？哈哈哈哈！东方朔，你别咬文嚼字了，汉奸就汉奸，不就是骂我为大汉之中的奸贼吗？这回我在历史上也有个前无古人的名分了。没想到你饱读诗书，却不知道还有两个字。哦，除了汉奸，还有两个字。东方说：“你再教教我呀！”好的，我再告诉你啊，你所不知道的，就是人间还有羞耻二字。东方说，气得胡子都白了。他觉得眼前的赵信呢，简直比主父偃还要坏得多。不料赵信呢，也叫了起来。东方说。你别别在这说什么师师叔啊忠孝啊廉耻那一套了，那这,这些我在小时候都读过了。你在朝中不是老跟儒生过不去吗？我赵信不仅是一代儒生，还是一代儒将。今天咱们比试比试。这东方朔有些愤怒，呀呸！你也配称儒将？赵国是出了不少大将，可像你这样的儒将没有第三个。赵信呢，倒不生气。哦，那说明还有过一个，那是谁呀？东方说笑了，那战国时纸上谈兵的赵括，呃、啊，不就是你的前身吗？这赵信知道啊，他在接自己给武帝献了好多计策的事儿。这些计策呢，虽然得到武帝的欣赏，可到了战场上，一个也没用得上，自己反过来投降了匈奴。可赵信如今并不是满面羞惭，只是略带不快地说：“东方朔，那就算我纸上谈兵，可可这赵信城也是我按我纸上画啊画的建起来的。那有本事你就攻上城来吧！”东方朔骂道：“叛贼，不用我攻，你自然会下来的。放心吧，皇上还想见你呢。”那赵信也嚷道：“别来这一套！”那刘彻杀了我全家，还想亲手杀了我。只要这城存在一天，你们就别想靠近我。东方说笑道：“呵呵，那你就等着瞧吧。”那这时候，呢，城楼上是一阵的骚乱。赵信回头喝道：“嚷嚷什么？再乱嚷嚷，阿里展不饶！”一个匈奴偏将呢，急切的说道：“将军不好了，我们的城墙根啊！”他坠下去了，众人一看，那可不是吗？那这个高大城墙的底部啊，流沙在往上冒啊，已经渗出水来了。先看到这个情景的这个匈奴士兵大叫：“那不好了，城墙底下冒水了！”东方说：“大笑啊，哈哈哈哈！叛贼汉奸，你只知道筑城，岂不知？”沙漠之上盖城楼是没有根基的。赵信这才勃然大怒，时，大弓射箭，说了声：“东方朔，我先杀了你！”说完呢，将剑放出。东方朔一个闪身，伸出右手将赵信的剑轻轻抓住。哈哈，哈哈，赵信，你就坐以待毙吧。卫青将剑一指，将士们。城墙一塌就攻进去。他的话音未落，就看到赵信城慢慢的向下坍塌下来。这垮塌之时，沙尘四起。魏金和东方朔指挥大军跨过城墙，那赵信走投无路，杜一天长叹一声。赵氏列祖列宗，赵信死不足惜，不该留下汉奸这个骂名啊！说完是拔剑自杀。天蓝蓝，草青青，霍去病的大帐中，面色焦黄如同蜡纸的辛苦子醒了过来，霍光等人松了一口气。霍去病摇了摇头，说道。哎呀，兄弟呀、啊，你终于活过来了，不然那我向干爹怎么交代呀？辛苦子呢瞪大眼睛，那我爹他？霍光点点头说：“嗯，东方大人和魏大将军在一起，已经攻下了赵信城。”那霍去病叹息地说：“只可惜，匈奴单于一支血还是溜了。”辛苦子面有愧色，也都是都都是我。哦没能拦住霍光呢，见他们这个时候还为逃走了匈奴单于而后悔，心中呢颇不高兴，却对霍去病说：“大司马，这么多天，辛公子能活过来已是奇迹，你还跟他说什么一只鞋呢？”辛公子伸出自己的左手，摸了摸自己的右臂，他这才发现自己的右臂没了，突然发出一阵撕心裂肺的惨叫：“啊！”我我的臂膀，大叫之后，他又昏了过去。霍去病急忙过来抱住他，一边摇晃着，边叫道：“好兄弟，不要伤心，我一定要让匈奴人加倍偿还。”他把新裤子交给霍光，转身叫道：“黄恩浩！”一员面目黝黑的战将应声而至：“啊，末将在。”霍去病呢，狠狠地说：“为替新裤子将军报仇，把匈奴单于后宫老小给我斩尽杀绝！”霍光连忙阻拦：“大是马，你何必妄杀无辜呢？”霍去病叫道：“无辜！我新裤子兄弟丢了一只胳膊，血都快流干了，难道不是无辜吗？”霍光站了起来：“那反正这些人，你不能妄杀，不杀还要养着他们不成？”他们也是服了我，你押到长安听皇上发落嘛。霍去病的一一把长剑，好，我说不过你啊，我这就再率兵马去追单于，把他们一网打尽。霍光见他怒气难消啊，就把他拉住，强行将他按在凳子上。他冷静地叫来军中医士，对他严肃地说。辛裤子将军没什么大事，你们要好好养护，准备好一辆车，派人送他先回长安。那医士呢？点点头，随手端过身边的马奶给辛裤子喂下。这霍光拉着霍去病啊，走出帐篷，走到蓝天白云之下，军营在草原上散乱地竖立着，好像绿草中开出的一片片蘑菇。霍光一边走着，一边欣赏着这草原上特有的景色。他一句话也不说，一直走到不远的一个小山之巅。霍去病啊，无聊的跟随其后，自己呢，倒像小弟弟一样。是啊，这霍光啊，太有主意了。霍去病有时觉得呢，没有他在身边，就像没了主心骨一样。到了山顶呢，霍光才开口说话。不过呢，他还是非常正经的说：“大司马，你是一军主帅，不可鲁莽行事啊。”霍去病啊，不再那么嚷嚷，却还是气哼哼：“那你不让我杀人，而不让我追匈奴，舅舅那边也用不着我增援，你说我在这儿憋得多难受啊！还、啊、要我怎么样啊？”霍光心想：“啊，要你怎么样？要你沉静一些呗。”可他又觉得这话呢，不该自己对兄长说。他把目光呢转向远方，转向东北不远的狼居胥山上。这高高的狼居胥山，如今好像一个俯首称臣的祥将一样，他的头不再那么高昂，但骨子里还有一股傲气。看到了狼居胥山，霍光想起了汉家的泰山，突然他想起了司马相如的封禅术，想起了。秦始皇当年将放在长安不远的华岳视而不见，一心要到泰山封禅的事情，想到了当今皇上要在匈奴被灭后到泰山去告天封禅。他心中在想啊，也许那座泰山就和眼前这狼居胥山一样，有一种非同寻常的气息。想到这儿呢，他的眼前不禁一亮。封扇，这封扇是大功告成的标志，是向苍天告白盖世之功的时刻，也是止住人间拼命厮杀的大好时机。何不就在狼居胥山简简单单地把扇封了，让霍去病那颗飘荡的心有所收敛，也让皇上不必再兴师动众，远巡东岳呢？霍光觉得自己的主意太妙了，这是狼居虚山给他的启示。想到这儿呢，他的脸上露出了笑容。他又像小弟弟一样，对霍去病呢露出真诚的笑容。这霍去病见他笑得很灿烂，便知道这位小兄弟呢又有了新的主意了，于是就不紧不骂的问道：“想好了，说吧。”哎，兄长，这司马相如。曾劝皇上到泰山封禅，你说那要花多少钱呢、啊？霍去病觉得这这这件事情不仅和自己无关，而且和眼下的任何事都八竿子打不着，于是呢将眼睛一瞪：“你给我说这个干嘛？”霍光啊，不管他怎么个反应，还是平心静气的说下去：“皇上原来说等到灭了匈奴，他就封山，不是？我们今天端了老匈奴的老巢。”何不就在这狼居胥山上封禅，上告天地，下安万民，祭奠死难的将士呢？霍去病啊，眼下无聊的很，觉得这个主意呢还是不错。可他却又有担心的说：“啊，我们带皇上封禅，皇上会高兴。”霍光自信的很，皇上肯定会高兴的。你说不定他就不去泰山封禅了呢？那样为朝廷节省多少钱呢？我们还已经在这个燕然山上勒了石，这回再到狼居胥山上记下汉军的功绩和威名。这样做，东方大人和魏大将军那也会高兴的。胡去病啊，眼睛也亮了起来。啊，那样我就可以班师回朝，与公主成亲了。霍光笑了，兄长，弟弟知道你之所以无聊啊，之所以心里烦闷。不仅是因为没让他，还因为你不能快点回长安，不能和马上马上和公主拜堂成亲。这霍去病觉得自己也被他洞穿，于是追上去呢，打了霍光的屁股几下。胡说！再胡说，老哥就用大司马的鞭子打你。这兄弟两个呀，在山顶之上放放松松的啊，闹了一回。这当天晚上啊，霍光就为霍去病起草了一份文书。让大将护黄恩号带上他，同时将辛苦子送到长安去见皇上。辽阔的草原上，一群群乌鸦在上空盘旋，发出兴奋的、悲哀的鸣叫。卫青与东方朔面对着一片颓然倒下的赵新城，面对着城中到处倒下的匈奴将士尸体，久久。说不出话来呀、啊！公孙敖和李陵二人从荒城中走出来，李陵那稚嫩的面上带着无法掩饰的兴奋，他离老远就大叫：“大将军，匈奴十五万大军没逃出几个，全被歼灭在赵信城中。”卫青并未说话，眼睛看着东公孙敖。公孙敖啊，面带倦意，沉痛地说：“禀大将军，清点完毕，我军。”死伤接近三万人，卫青轻轻地叹了口气，他对公孙敖说：“让士兵们休整十天，把所有尸体布都埋了，就埋在这废城之中吧。”公孙敖点点头，没有说话。啊，预知后事如何，咱们下次接着说。